0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und heute gibt es ein ganz besonderes Thema und es geht um Familie. Wie kann Familie heute gelebt werden? Welche Strukturen und ähm, die von früher herkommen, die schon vielleicht verankert sind bei den Ahnen und was bis heute reinreicht und was ist im Wandel, was verändert sich gerade im Punkt Familie und was darf dort auch neu gelebt werden. Und ich habe natürlich heute wieder einen Gast dabei und es ist meine liebe Freundin Daniela Schlegel aus der Schweiz, die ja auch Family Coach ist und wir haben uns mal gedacht, so ein bisschen auch zu plaudern aus unserem Nähkästchen sozusagen oder auch aus unserer Erfahrung, weil es liegt uns total am Herzen, weil wir aus dem Coaching heraus sehen, welche Veränderungen in Familien stattfinden und wie es neu gelebt werden darf. Und das ist einfach irgendwo mit dem Thema wollen wir heute mal einsteigen und schauen mal, wo, das, wo die ganze Reise hingeht, wo Familie ist, war oder sich verändern oder vollkommen neue Strukturen entwickelt, was auch immer. Also erstmal herzlich, herzlich willkommen, liebe Daniela.
1: Hallo Andrea, ich grüße <lacht> dich und ich freue mich, wieder mal bei dir zu sein und einen tollen Podcast mit dir zu gestalten.
0: Ja, da haben wir immer wieder Freude dran. Ja, auf jeden Fall. Und das Tolle ist ja immer, wir sitzen dann manchmal zusammen und dann reden wir und reden und dann sprudelt es nur so aus uns raus. Und wir haben eben über dieses Thema Familie gesprochen wie Familie neu gelebt wird und welche Intention auch dahinter steckt. Was Familie wirklich so für jeden von uns, einfach da ist, da kommt alles her. Das ist der Ursprung von uns selber, für jeden mhm. Einzelnen. Ja. Und es reicht einfach in alles hinein nachher, in Job, in überall, alles, was wir in unseren Familien gelernt haben, die, was wir gesehen haben bei unseren Eltern, wie sie es gelebt haben, wie Streit abläuft, wie der Vater zur Arbeit gegangen ist oder bei mir war es ja auch, noch, die Mutter blieb noch zu Hause und hat sich eben um uns gekümmert und wie auch sie manchmal an ihre Grenzen kam, wo sie einfach, ich sag mal auch mit meiner Schwester und mit mir vielleicht auch mal überfordert war, welche Handlungen sie gemacht hat und was man daraus mitnimmt oder auch als Erkenntnis oder sogar schon als junger Mensch erkennt, auch so werde ich es nicht machen.
1: Ja, ich mache es anders. Auf jeden Fall nie so wie meine Eltern. Nie. Gar nie. <lacht>
0: nee, auf Nein. Keinen auf keinen Fall. Fall. Okay. So, und da sind wir ja schon. Also triggert uns irgendwas an. So dieses, wir sind im Widerstand, boah, so nicht. Und darum geht es jetzt auch gerade jetzt in dieser Folge. Ähm, dieses Erkennen, dieses System Familie, was es mit uns auch macht. Der eine hadert ja auch mal mit Familie. Oder man ist nicht so gut zu sprechen auf die Eltern oder was auch immer. Das hatten wir ja auch mal in dieser einen Folge mit Susanna Mittermeier und Jürgen Funk und äh, Ingrid. Und es geht wirklich darum, was ist jetzt eigentlich Familie? Wie darf Familie heute gelebt werden? Aber wir gucken jetzt erstmal so rein. Vielleicht erzählst du ein bisschen, Daniela, so wie für dich Familie. Wir haben vorhin mal so kurz darüber gesprochen, so, wie deine Mutter dieses Ding mit dem Taschengeld zum Beispiel
1: ja, bei mir war es halt eben üblich, ne? also meine Mutter war zu Hause und der Vater gab ihr dann das Geld und mit dem Geld durfte sie einkaufen. Und ich fand das immer so abstrus, weil ich gedacht habe, ne, also ich werde immer mein eigenes Geld haben und nie irgendwie bitten müssen, darf ich Geld haben, um einzukaufen. Das war so für mich. Auch war ich ein Kind, also ich war sechseinhalb Jahre, habe ich ähm, Abstand zu meinem Bruder, ist fast, eine, fast nicht eine Generation, aber ist so, ne? und ähm, ich hatte sehr viele Pflichten auch, ne? also ich habe sehr viel aufgepasst auf meinem Bruder und hatte Haushaltspflichten, ähm, mehr als andere und ähm, ja, also es war war oft auf mich alleine gestellt. Und früher, das war so spannend, ich hatte immer so das Gefühl gehabt, lange, lange Zeit, ähm, ich wäre emotional verwahrlos aufgewachsen. Und es war so geil, dass mir irgendjemand mal auch die Frage gestellt hat, und was wäre, wenn du nicht emotional verwahr äh, verwahrlos aufgewachsen wenn du das so nimmst, sondern was wäre, wenn dir deine Mutter absolute Freiheit gegeben hat? Und das war so befreiend, auch in den Frieden zu kommen, einfach die Perspektive zu wechseln und nicht in meinem Drama oder in meiner Wut oder Traurigkeit zu sein über diesen Umstand, was ich als Kind erlebt habe, sondern eine völlig neue Perspektive zu haben, die sich auch leicht anfühlt. Und ich konnte so Frieden schließen mhm. auch mit meiner Jugend und ja, ich habe viel Freiheit
0: genossen. Also das ist ja schon, schon auch absolut irre, weil bei mir war es ja so, meine Eltern waren ja echt jung, also sie waren ja 20 und da ähm, waren natürlich viele Themen dazu gegangen. Also ich bin ja wirklich in ein Familiensystem reingeboren worden. Mein Vater am Studieren, meine Mutter hat ihre Ausbildung abgebrochen und ähm, ja und ich sag mal, der eine Opa war Bürgermeister, der andere Opa war Großunternehmer, Baufirma und allem. Und da ging es auch ganz viel ums Ansehen im Außen. Und, ähm, und ich habe eben sehr früh gelernt, ich war eben nicht immer nur bei meinen Eltern. Also spätestens da, wo meine Schwester kam, haben meine Eltern mich erstmal zu meinen Großeltern gegeben. Und ich, es ist eigentlich egal, welche Seite, ob von meiner Vater- oder Mutterseite. Ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern, bei, von meinem Vater, also bei den Eltern meines Vaters verbracht. Da war es ein bisschen anders, weil da war ich immer alleine. Und ja, ich wurde so ein bisschen auch verhätschelt. Und es ne, und war wirklich so viel mit mir alleine dort gespielt auch. Und so, wenn ich mich da dran erinnere. Und bei meinen anderen Großeltern, also von der Mutterseite her war es ja so, dass eben meine Tante da war, die war ja drei Monate jünger. Und ähm, wie wir einfach als Kinder da einfach groß geworden sind und da gab es eben viel zu spielen. Und für mich ist so... Nur Eltern, mit denen zusammen zu sein, gab es für mich gar nicht, ja. weil ich eigentlich auf allen Ebenen irgendwo unterwegs war. Und trotzdem hat es mich, also meine eigenen Eltern, obwohl ich gar nicht so viel mit ihnen verbracht habe, habe ich immer so dieses Gefühl von einengend gehabt. Es mhm. war immer so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, so gerade auch bei meiner Mutter, wenn sie mich umarmt hat oder so bestimmte Forderungen gestellt hat, hatte ich immer das Gefühl, ich könnte nicht atmen. Ja. oder mein Vater auch nicht wirklich präsent war, mhm. weil er ja eh immer unterwegs war zu arbeiten und bis er mal nach Hause kam hat er eh schlechte Laune gehabt ja. oder war auch dann vielleicht, weil er ja auch noch jung war, weil er so, musste ja dann auch die Baufirma übernehmen auch damit vielleicht auch überfordert war und in was für einem System man dann auch groß wird wenn man so auf verschiedenen Ebenen ist und für mich manchmal auch das Ding glaube ich so als Kind auch war, wer ist eigentlich wirklich meine Mutter
1: ja bei mir war noch interessant, weil mein Vater war Gastarbeiter, Ach. ich bin ja 1969 geboren, da kamen ja dann die Italiener in die Schweiz. Und ähm, da waren auch meine Großeltern total im Widerstand, weil man heiratet ja keinen Cink. Mhm. Ne? Das kommt von Cinque, weil die irgend haben wohl immer irgendein so Spiel gemacht: Uno, Due, Tre, Quattro, Cinque. Und dann haben die Schweizer den Cink gesagt. Also interessante <lacht> Wahl. Ne? Und ähm, da waren auch die Großeltern im Widerstand. Und mhm. ähm, ich war auch nicht geplant. Das heißt, in Italien, ne? also du kannst nicht eine Frau schwängern und die dann sitzen lassen, sondern du heiratest die jetzt. Also, also es war viel Zwang auch dahinter und mhm. den Familienwerten mhm. von Italien oder von wo auch immer ähm, mussten äh, haben sich also vor allem mein Vater hat sich extrem untergeordnet und hat sich quasi hineingeschickt mhm. so. Und ich habe super Kontakt zu meinen italienischen Verwandten, da blühe ich auch total auf. Es ist einfach so spannend zu sehen, welche Erwartungen du als Sohn, als Tochter erfüllen tust, obwohl es vielleicht nicht deine erste Wahl ist und wo nimmst du dich wahnsinnig zurück und lebst vielleicht ein Leben, was dich nie erfüllt.
0: Also das ist schon, ich finde das sehr spannend. Also, weil wir sind jetzt aus unterschiedlichen Familien, <lacht> Nur mal, wir haben uns ja getroffen, aber manchmal haben wir auch manchmal das Gefühl, also manche Dinge ähneln sich auch bei uns. Ne? Und, ähm, und ich glaube, was auch wirklich, also eben bei mir auch immer sehr präsent war, was ich irgendwann mal auch erkannt habe, weil es ja eben auch mal in meinem Kopf gedreht wurde. Ich habe irgendwann entdeckt, ähm, ich war einfach mit meiner Energie, mit dem, was ich bin, mit auch schon vielleicht auch in jungen Jahren, was ich für Ideen einfach hatte oder was ich geäußert habe, war ich manchmal meinen Eltern zu viel. Und dieses zu viel wurde manchmal von meinen Eltern definiert als Unruhe. Also meine Präsenz war ihnen vielleicht auch zu viel und eben auch als Wut definiert wurde. Sei nicht so wütend, Andrea. Genau, und so, und dann kommt jetzt dieser berühmte Satz, ja. geh mal auf dein Zimmer. Ach, wie toll. Ja, ja okay. so, und beruhig dich da erstmal. Das auch noch. Ja, ja, also du kommst erst wieder aus deinem Zimmer raus, wenn du dich beruhigt hast. Wie lange dauerte denn das? Ja, ich nee, mach... ich habe ja nicht gehört. Also das ist ja so, zu was wieder also ich, eigensinnig ne? Ja, ich habe mich ja halt wieder widersetzt, <lacht> weil Zimmer ist ja langweilig. Da kannst du ja nichts machen. Also was habe ich gemacht? Und ich, ich meine, da war ich echt jung. Also ich kann mich daran erinnern, auch schon mit fünf Jahren ähm, bin ich dann losgestiefelt und bin in den Wald gegangen alleine. Wow, weil es gab da nämlich so einen Hochsitz, ne? weil der andere, der eine Opa war ja auch Jäger, den kannte ich diesen Hochsitz. Und da bin ich immer hingegangen und bin dann mit meinen fünf Jahren dann schon da hochgekrabbelt. Und da war dann Ruhe. Weil da war ich dann, da war meine ganze Energie oder das, was ich einfach bin, da durfte ich einfach sein. War es
1: denn Wut oder was war es denn genau? Also, was war das? Also, es das, war was einfach es Energie.
0: War. Ich war einfach voller Energie und Tatendrang.
1: Und deine Eltern haben es dir als Wut
0: verkauft. Ja, genau, weil es passte nicht ins System für sie. Weil. Ich sage einfach mal, sie waren ja mit sich selbst auch unwahrscheinlich beschäftigt. Ja. Und ich sage einfach mal, dann kann es auch mal so ein Störfaktor sein. Weil ich meine, heute nennen wir andere Dinge das so. Aber dieses, ich glaube, das hat auch mein, ähm, meine Patentante hat mir das gesagt. Das hat sie mir sogar letztes Jahr erst erzählt. Die hat zu mir gesagt, weißt du, Andrea, du warst schon immer anders. Es ist spannend, weil was ist denn anders? Weil ja. für mich denke ich, na, wieso? Was heißt denn ja anders? Ist ein Kompliment, oder? Äh, äh, ja, also ich meine heute, also als Kind ja. habe ich wahrscheinlich immer gedacht, wenn die vielleicht zu mir gesagt haben, du bist anders, habe ich wahrscheinlich da gesessen und habe gedacht, hä, wie meint die das? Weil ich bin doch ich. Ja. Und ich glaube, als Kind hatte ich eben noch dieses Ich. Nur irgendwann, wenn du das immer wieder zu hören bekommst und dass du zu viel bist, dass du angeblich wütend bist, irgendwann versuchst du ja dich anzupassen. Du versuchst ja, ich will es jetzt mal ein bisschen mit Anführungsstrichen oben machen, in einem System zu überleben. Ja, auf jeden. auf jeden Fall, ja. Weil du versuchst dich diesem System irgendwann, weil in dem Fall muss ich sagen, Eltern sind einfach mächtiger. Ja. Weil du kannst nicht mit acht Jahren sagen, äh, ist ja alles super mit euch, aber ich packe jetzt mal einen Koffer ja, und gehe. Zieh aus, ne? Obwohl mir da gerade <lacht> so eine Geschichte zu einfällt. Ja. Aber dieses... Ähm, Du fängst irgendwann an, du möchtest gefallen. Und dann rutscht du rein. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, so seine Identität zu verlassen. Dieses wahre Ich, dieses, wo man anfängt, anderen zu gefallen und sich mehr und mehr im Außen orientiert, weil die einmal die ganze Zeit sagen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Weißt du, es erinnert mich daran, dass ich, ähm, ich hatte immer das
1: Gefühl, ich, ich werde nicht gesehen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, wie viel Mal strampelt ihr euch ab, ihr gebt euer Bestes und es reicht nie. Mhm. Es reicht einfach nie, um vielleicht eine Anerkennung zu bekommen, ein Lob zu erhalten, ein Lächeln zu bekommen. Und ähm, ja, was macht das? Ne? Ich kann noch so gut sein in Dingen, mir diese aneignen und ich bin nie gut genug. Es reicht einfach nie. Das ist irre, ne? Scheiße, Entschuldigung.
0: Ja, das, ist, das ist eigentlich der, der komplette Wahnsinn. Weil ich glaube, ähm, also so wie ich es ja heute auch lebe, es, jeder Mensch ist doch eine Persönlichkeit. Ja. Und ich kann doch nicht, also ich sage das jetzt mal, so als Eltern... In dem Fall auch vielleicht einfach aus dieser Unwissenheit heraus, aus eigenen Erfahrungen wieder mit den eigenen Eltern. Und die haben wieder ihre Erfahrungen mit den ja. Eltern und bla. Und einmal, es geht ja immer weiter zurück. Und weißt du,
1: um, die haben es ja immer so gut gemacht, wie sie es wussten mit ja. den Werkzeugen, die sie hatten. Es ja. war ja nicht
0: böser Wille, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Aber es gibt schon auch so Situationen, wo ich so denke, wo vielleicht die eigenen Erwartungen, bei den eigenen Eltern nicht erfüllt wurden. Ja. Weil genau sie nämlich auch da reingepresst worden sind. Ja. Dieses vielleicht auch mal hier und da zu viel zu sein und eben was gelernt haben, was ja. angeblich normal ist. Ja. Und dann kommt das eigene Kind. So.
1: Wie, wie machst du es denn? Also was hast du aus deiner Geschichte heraus mit deiner jetzigen Familie, also du und deine Jungs, was machst du anders oder was machst du bewusst, wie lebst du Familie
0: in jetzt? Also für mich ist bewusst, Familie zu leben, oder eben mich in dem Fall, als Mutter, dass ich, also ich bin unheimlich gut im Selbstreflektieren, sage ich jetzt mal. Also ich habe in meinen Kindern irgendwie von Anfang an immer meine Lehrmeister gesehen. Also auch als sie Baby waren. Also ich habe mich immer geweigert schon automatisch so gegen Sachen wie, also ich habe meine Kinder zum Beispiel mit ins Bett genommen. Ich meine ganz ehrlich, ich muss ja auch nicht nachts immer aufstehen, sau kalt, <lacht> muss zum Kinderbett latschen, muss dort stillen auf irgendeinem Stuhl, wo du nur denkst, oh eigentlich möchte ich zurück in mein Bett, weil es ja auch Faulheit. Nein, ich habe einfach gesagt, okay, was ist stimmig für mich und was tut dem Kind gut. Und für mich war es einfach so. Viele haben gesagt, das ist falsch und bla. Ich habe mir einfach geweigert. Ich bin meiner Intuition gefolgt. Und für mich war immer wichtig dass ich gesehen habe, dass jeder jedes meiner beiden Kinder eine Persönlichkeit ist. Und die sind so unterschiedlich und ich kann die nicht einfach irgendwo einsortieren. Das funktioniert eben nicht. Und ich glaube, ich habe da angefangen, automatisch das zu leben, was ich selber vermisst habe. Dass ich ich sein durfte. Mhm. Und das war einfach für mich auch nachher, wo die in die Schule gegangen sind und da gab es ja hier und da Probleme, dann kann das Außen ja mal wieder mächtig werden, dass du selber denkst, oh, du stellst dich selber in Frage. Aber irgendwann habe ich da gesessen und habe gedacht, nein, stopp, ich lasse mir von außen nichts aufdrücken, ich vertraue darauf, dass ich mein Bestes gebe und ich habe immer gedacht, aus meinen Kindern wird was, aus jedem Einzelnen. Ich habe irgendwie ganz schnell gesehen, wo die Potenziale sind. Und ich meine, der Dennis, der Ältere, der hat ja schon mit fünf Jahren Gitarre gespielt. Weil der irgendwann mal vor mir saß und hat gesagt, ich will Gitarre spielen. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich haben wir ja ein Klavier im Wohnzimmer. <lacht> und ja er hat dann gesagt, Gitarre. Und ja. habe ich gesagt, okay, ich brauche ihm das Klavier nicht aufdrücken. Wäre zwar praktisch gewesen. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, er wünscht sich Gitarre mit seinen fünf Jahren. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann eben Gitarre. Ja. Und das Irre war einfach, er hat das durchgezogen, weil er ist ja ne, heute Band und Sonstigem. Und ja. das ist schon... Und wenn wir hinhören, was die Kinder sagen, ja. und das war mir immer am wichtigsten. Und da bin ich mir treu geblieben. Ich glaube, dass ich, sag mal einfach, vielleicht auch ein Hauch, deswegen meine Ehe vielleicht dann nicht so funktioniert hat, mhm. gebe ich mir heute zu, weil vielleicht ich in meiner Form etwas eigenwillig bin. <lacht> Nein, weil ich einfach gesagt habe, weil mein Ex-Mann, der hat eben die anderen Werte gelebt. So, wie es auch meine Eltern getan haben. Und das war für mich, das ging nicht. Und da habe ich dann auch manchmal gemerkt, dass ich mich schützend vor meine Kinder gestellt habe. Mhm. Und vielleicht hab, sind das auch die Momente, wo er sich nicht mehr dazugehörig gefühlt hat, aber er hat einfach diese alten Systeme gelebt, ja. die für mich nicht stimmig waren. Ja. Okay. Und auch heute, jetzt wo die groß sind, habe ich auch letztens noch zum Dennis gesagt, so dieses, Dennis, ähm, du wirst deinen Weg gehen. Du brauchst dich Rücksicht auf mich zu nehmen, weil ich möchte nicht, dass du dieses Gefühl je hast, eingeengt zu sein sondern dich zu leben. Und ich glaube, das ist irgendwo, für mich ist es das Wichtigste, wenn irgendwas ist und du auch mal Streit mit dem Kind hast oder tobendes, dreijähriges Kind auf dem Boden irgendwo im Einkaufsladen liegen hast und du denkst so, Gott, habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und mit am liebsten hinten packen und Boah, raus hier, alles guckt eh schon und mhm. du selber hast einen hochroten Kopf, wo du auch mal so an den Punkt kommst und denkst, ey, was habe ich denn da für eine Wahl getroffen? Ich habe das Kleingedruckte damals nicht gelesen. Ne? <lacht> weißt du, so, irgendwo muss was gestanden haben, das hat ja. dir keiner erzählt. Ja. Dass du in sowas auch denen zu... Und dann aber auch zu sagen, okay, was triggert mich denn da gerade so an? Wieso lasse ich mich da jetzt? Und da habe ich ganz schnell gemerkt, mir war es einfach peinlich vor den anderen. Ja. Und dann habe ich versucht, etwas zu tun, das Kind nur zu beruhigen... Um diese Peinlichkeit oder diese Blicke, die dann der zugeworfen werden, Oh, da ist so eine Mutter, die kommt mit ihrem Kind nicht klar und so diese ja. komischen Dinge. Und irgendwann habe ich gedacht, ach weißt du was, ist das? dann wirft sich jemand mein Sohn auf den Boden. Punkt.
1: Ja. Weil es
0: zur Entwicklung dazu gehört, weil er sich ausprobiert.
1: Ja und auch seinen Willen entdeckt. Ja. Ne? ja, genau. Und ich
0: glaube, was für mich auch hart war, war, dass irgendwann mal meine Mutter mal sagte, da waren meine Kinder noch kleiner, du musst den Willen deiner Kinder brechen. Und das fand ich ziemlich hart. Ja. Aber ich glaube, das ist auch aus der Geschichte von ihr, dass mein, mein Opa das eben versucht hat. Ja. Um die Kinder, dass die die Erwartungen erfüllen
1: ja. und hörig
0: sind. Einfach wie Maschinen, ja.
1: ne? das tun, was, was ja. gewünscht wird. Jetzt ist. setzt du dich an
0: den Tisch. Ja. Und solange du deine Füße unter meinen oh, Tisch... Oh, den Spruch,
1: ach meine Güte, den habe ich ja. von meinem Stiefvater gehört. Das ja. War, ja, ja, wie ganz, war das für dich? Ja, das war das war ganz äh, schwierig. Ja. also da habe ich auch äh, als Teenager habe ich einfach überlebt meine Eltern haben äh, haben sich dann scheiden lassen es kam ein neuer Mann in das Leben und der hat eigentlich alles dafür getan, dass mein Bruder und ich einfach von der Familie uns verabschiedeten weil das war echt nicht so nicht so toll ne? und auch sich abhängig zu machen von einem Partner sei das jetzt eine eine Frau oder ein Mann ähm, ich denke da einfach wirklich bei sich zu sein ich habe heute Das Glück, dass ich, ich sage immer, mein Mann ist mein Lotto-Sechser. Also das ist so eine wundervolle Partnerschaft, die ich leben darf. Aber was war das,
0: als wir ihn kennengelernt haben? Ja, das Aha. war ganz
1: spaßig, weil <lacht> äh, ja, wir haben uns kennengelernt beim Tanzen. Und ähm, es gab noch so, so eine Situation, da waren wir das erste Mal zusammen im Urlaub, irgendwie drei Monate zusammen in Spanien auf einem Campingplatz. Und ich wurde immer unruhiger und er fragte mich dann, was los ist. Und ich habe gesagt, du, wir haben uns noch nicht gestritten. Und er schaute mich groß an und sagte ganz pragmatisch, ja, über was magst du denn dich mit mir streiten? Und da habe ich begriffen, aha, Streit ist gar nicht die Normalität. Und, ähm, dieses liebevolle, wertschätzende, auf Augenhöhe, das hat mir mein Mann echt geschenkt und äh, da bin ich ihm heute noch dankbar. Mhm. Auch ähm, ja und, und äh, als wir dann unseren ersten Sohn bekommen haben, da war ich wahnsinnig unsicher. Ich wusste, es gibt ja keine keine Gebrauchsanleitung für Kinder. Nee. Du kannst ja auch Eltern sein, nicht nicht lernen, dass da du bist plötzlich ist das Kind da. Und ähm, ich war so verunsichert und, und habe so, in meinen Augen, so viel falsch gemacht, ne? das Kind überfüttert und ich weiß nicht, und, ähm, also ja, mit Stillen ne? und, und irgendwie, ja, bis ich mich auf mich selbst besonnen habe, bis ich einfach gedacht habe, so Daniela, wenn du dich dauernd am Außen orientierst und jeder erzählt dir ja was anderes, Hör auf deinen Bauch. Mhm. Und wie viel von euch auch da draußen, ähm, wie viele haben vergessen, auf ihren Bauch zu hören? Weil wir als Eltern kennen doch unsere Kinder am besten. Und wer von außen soll uns schon sagen, wie unsere Kinder sind oder eben nicht sind? Mhm. Das finde ich so anmaßend. Und ähm, ja, und ich habe einfach... Für mich war immer so wichtig, meine, meine Kinder oder für uns, mein Guido und für mich, ähm, die Kinder so respektvoll zu mm. behandeln. Auf, auf, ich sage jetzt auf Augenhöhe. Also wir haben einen, einen demokratischen Erziehungsstil. Darunter verstehe ich, dass die Kinder ihr, immer ihre Meinung sagen durften. Am Schluss haben wir einfach das gemacht, für, was wir wollten als Eltern. Aber wir haben immer zugehört. Und äh, ich habe auch gesagt, du ihr dürft Mist bauen. Wenn ihr einfach die Konsequenz, ne? also wenn ihr was tut, was nicht in Ordnung ist, dann tragt ihr die Konsequenz. Und es war so spannend, als mein jüngerer Nikola dann sagt, ja Mama, ich glaube, der war auch so acht Jahre alt, ja Mama, was ist denn, wenn ich was ausfresse oder auspadovere ähm, und ich im Gefängnis lande? Dann habe ich gesagt, ja gut, dann bist du im Gefängnis und ich bringe dir deinen Geburtstagskuchen ins Gefängnis. Aber wenn du was angestellt hast, dann stehst du dazu. Und das ist das, was wir so durchgezogen haben. Sie dürfen, auch heute sind sie 21, 23, sie dürfen sich ausprobieren in einem, ich sage jetzt, in einem sicheren Zuhause und einfach, da, also ich sage jetzt mal, Erfahrungen sammeln und die Erkenntnisse daraus ziehen. Und wir sind einfach da und sind Raum für, für Entwicklung. Und das ist das, was ich gern gehabt hätte mhm. und was ich ihnen ermögliche, mit Guido zusammen. Und es ist so viel Dankbarkeit natürlich. Ich sage nicht, dass es immer leicht war. Also wir hatten da Phasen. Ich sage manchmal, ich habe auch die, meine Tränen haben den Zürichsee gefüllt in der Schweiz, weil das auch dazugehört. Und wenn ich als Eltern oder wenn wir als Eltern oder als Mutter, als Vater, wenn du bei dir bist und zu deiner Meinung stehst und sie muss, sie, sie braucht den Kindern auch nicht zu gefallen, sie brauchen auch nicht einverstanden zu sein, wenn ich sage, du, ich verstehe deinen Standpunkt, ist in Ordnung, aber meine Meinung oder meine Regel ist jetzt das, ähm, dann bin ich eine sichere Bank, ich bin verlässlich für die Kinder, sie wissen, Mama, Papa, die haben eine Meinung und auf die kann ich mich verlassen. Mhm. Ich finde sie zwar nicht immer cool, aber sie haben eine Meinung. Mhm. Und das, ähm, das hat uns wirklich äh, zusammengeschweißt. Und das war das, was ähm, Beziehung für uns auch so wertvoll gemacht
0: hat. Also ich glaube, dass ähm, wenn ich da heute mal so reinschaue ne, in Familien, wo ähm, Familie hat sich ja dadurch so verändert, weil ja einfach auch heute die Frau arbeiten geht. Also es gibt ja kaum, also es wird immer weniger, habe ich so den Eindruck. Also ich habe ja damals wirklich gar in der Ehe damals noch gesagt, ich bleibe zu Hause und sorge für die Kinder. Das hat sich natürlich in der Scheidung dann komplett verändert, habe aber für mich ja auch einen guten Weg gefunden, eben durch eine Selbstständigkeit trotzdem für meine Kinder da zu sein. Ich hätte ja auch als Architektin arbeiten können, aber die Wahl habe ich nicht getroffen, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich habe jetzt Kinder und jetzt stehe ich dazu. Und wenn ich das heute so betrachte, welch ein Druck auch von außen kommt, und ähm, also auch finanziell, sage ich jetzt einfach mal, ja. wo wirklich Eltern da stehen und sagen, ja, es geht nicht nur der Mann arbeiten, sondern Frau auch, weil ich sage mal, wir sind ja nun mal auch eine Konsumgesellschaft, wo einfach vielleicht auch manchmal es auch ein bisschen höher angelegt ist, als was sich jeder so für, äh, leisten kann aber man manchmal auch gar keine andere Chance hat, als beide arbeiten geht. Und dann noch diese ganzen Systeme dazu, Kindertagesstätten, Schule, die lange geht. Und ich sage einfach mal, wenn so ein Kindergarten, wenn da auch Nulljährige reinkommen und die werden dann auch erst wieder um 16 Uhr abgeholt, ist die Frage einfach, wen hole ich da ab? Ist es mein Kind? Ich erlebe ja ganz viele Situationen gar nicht mehr mit meinem Kind. Mhm. Und ich glaube, dadurch verändert sich die Familiensysteme. Und ich glaube, die brauchen jetzt was Neues. Es funktionieren die alten Strukturen nicht mehr. Nicht mehr, also das, das Patriarchie, dieses, was es früher gab, Mann ne, verdient Geld. Und wenn Frau arbeiten will, gab es ja auch mal, die musste dann den Ehemann fragen. Oder sie hat eben dieses berühmte Taschengeld, dieses ja. Haushaltsgeld gekriegt, musste klarkommen. Und was heute ist, ist ja passt ja nicht mehr zusammen. Und trotzdem versuchen die Leute, die alten Regeln, die alten Familiensysteme in das Heute immer noch zu projizieren.
1: Es bräuchte ein Download, ne? Also jo. wirklich so, mhm. ja. Was auch immer ist, ähm, wo ich mich auch frage, die, die Frauen, ich sage jetzt mal, ne? Dieses, ich muss perfekt sein. Mhm. Ich muss perfekt sein im Beruf als Mutter, als Ehepartnerin oder Lebenspartnerin ähm, im Haushalt, mhm. alles muss perfekt sein und dieser Druck, der lastet ja. und auch, äh, auch das Gefühl zu haben, ich muss es alleine machen. Ich muss mir beweisen als Frau, dass ich das alleine stemmen kann, dass ich das kann. Mhm. Ähm, und was wäre, wenn es wieder ein Wir wird, und der Partner einsteigt und sagt, hey, was kann ich tun? Oder auch die Kinder, wenn die größer sind, hey, wir sind eine, eine Gemeinschaft. Mhm. So dieses Gemeinschaftlich auch wieder.
0: Ähm, also ich ja. glaube, dass es da auch ganz viel um das Thema Versagen geht. Dieses ähm, zuzugeben, vielleicht auch mal überfordert zu sein mit der Situation. Ja. Dieses plötzlich zu sagen, ah, oh, vielleicht habe ich da und da mal versagt.
1: Ja, aber schau mal, wie das mhm. außen auch die Be mit Bewertungen um ja. sich haut. Und da denke ich einfach, ähm, wenn wir bei uns bleiben, Und weil das Außen bewertet eh, ähm, die, na, die geilen sich daran ja. auf, dir zu sagen, wie scheiße du bist, was du nicht hinkriegst, was mhm. du nicht gut machst. Und wenn ich mich darin verliere, dann, dann gehe ich kaputt. Und auch die, ich sage jetzt, die, die, die Familien zu stärken und zu sagen, hey, schaut bei euch, wenn es für euch funktioniert und es für euch richtig ist, dann kann ich auch mal fünfe gerade sein lassen. Dann dann ist halt eben mal nicht gestaubsaugt oder was nicht perfekt. Mhm. Scheiß drauf, ja. macht nichts. Ja. Und da ähm, ja und warum halte ich also ich sage jetzt mal, warum wähle ich Personen in mein Leben, die mich kritisieren? Was wäre, wenn ich eine
0: Wahl habe, auch jemanden stehen zu lassen? Aber das lassen? kann ich dir beantworten. Ja, sage mal. Warum wir das wählen. Ja, sage mal. Weil wir damit groß geworden sind. Weil wir haben Eltern gehabt, die angefangen haben, uns zu kritisieren. Die uns gesagt haben, was wir falsch machen. Und irgendwie wird das dann verankert im Unterbewusstsein. Also, wenn wir nicht dahin gucken, sondern weiterleben, ziehen wir genau diese Muster, diese Systeme wieder in unser Leben, dass wir wieder Menschen finden im Außen die uns kritisieren, weil wir dieses Muster gelernt haben. Wir erfüllen eigentlich das, was wir erlernt haben, kreieren wir uns immer wieder aufs Neue, um dieses System wieder zu erfüllen. Hört um sich schräg beweisen. an, ja, genau. Ja, genau. hört sich schräg an, aber ja. es ist so. Ja. Also ist doch die konst also das ist das so, was ich so sehe für mich. Dieses, ich habe hingeguckt, hm. ich habe hingeguckt, was habe ich gelernt in meiner Familie? Es gab auch mal Situationen, dass ich weiß gar nicht mehr, es war ich weiß nicht, welcher von beiden Söhnen, wo ich plötzlich so in Rage gekommen bin, durch Wut, weil irgendwas gewesen ist. Und auf einmal habe ich an, in der Sekunde plötzlich gemerkt, wow, jetzt rede ich gerade wie meine Mutter. Oh, was ist das denn? Das bin ich doch gar nicht. Was habe ich denn da abgekauft? Das kann ja... Und ich habe im Streit gestoppt. Ich meine, mein, mein Sohn war da total in der Erwartung, okay, jetzt kommt was. Mhm. Und ich habe mich selber in dem Moment... Ich sage mal, gestoppt, weil ich erkannt habe, was tue ich denn da? Das bin ich gar nicht. Und habe einfach ein Muster meiner Mutter auf einmal auf dem Bahn, weil ich es mal gelernt habe und es im Unterbewusstsein verankert war. Und das ist ja das Irre. Alles, was da drin verankert ist im Unterbewusstsein, ist so, wenn ich da nicht hingucke, ja. dann verändere ich auch nichts. Lass uns doch, was, was können wir denn den Eltern mitgeben... Also,
1: das Wichtigste finde ich doch einfach, wir haben eine Wahl. Mhm. Wir haben eine Wahl, was zu fragen, auch, oder was wäre, wenn das Leben eine Frage wäre? Mhm. Was brauche ich als Mutter oder als was auch immer, ähm,
0: damit ich mich gut fühle, damit es mir gut geht? Also, ich habe jetzt gerade so ein Bild vor mir. Ja. <lacht> wir sind ja Astrid Lindgren-Fans, ne? Michel aus löhne -Berla. Michael hat immer wieder was angestellt, ne? Und der Vater, boah, dieses Michael! Und der ist ja immer gerannt in seinen Schuppen, Schuppen ja, genau. und hat ja seine Holz Holzmännchen Warn geschnitzt. Ja, genau. Und manchmal gibt es Situationen, wenn das außen zu mächtig wird ja. und wir es nicht verstehen, was die gerade von uns wollen. Ja. Auch wenn wir vielleicht mal den Kopf in die Suppenschüssel gepackt haben und da festgesteckt haben oder wo auch der Vater nachher auch glückselig war, als Michel ja aus der Suppenschlüssel wieder raus war. <lacht> da war das natürlich doof, weil die Suppenschlüssel kaputt war. Also gab es ja wieder Ärger und es gab wieder dieses Michel und ab in, die, in diese Schuppen, Schuppen und ja. wir schnitzen wieder. Aber ab und zu mal in so einen Schuppen zu laufen und eine Runde zu schnitzen, sage ich jetzt mal, so symbolisch als Metapher, mhm. und da in die Stille zu kommen und nachzudenken, mhm. was passiert hier jetzt gerade? Und jetzt kommen wir dann zu diesem berühmten Satz, wem gehört denn das jetzt hier überhaupt gerade? Mhm. Weil ganz ehrlich... Dieses Gefühl oder ja, Emotion ja, genau. die Ansicht, die Meinung. Oder dieses Unwissen zum Beispiel, den Hühnern ja. die ähm, Kirschen zu geben, die ja eigentlich für dieses Fest gewesen ist, Ach, was ja so zu Alkohol, ne? als sie dann okay. so besoffen ja, waren. Genau. Ja, mein Gott, da haben wir dann mal vielleicht als Kind nicht gewusst, was, weil wir es nicht ja. wussten, weil wir keine ja. Ahnung von Alkohol hatten. Ja. sage ich jetzt mal in dem Fall wie bei ja. mich Und dann sollte er für etwas bestraft werden weil er eigentlich gar kein Thema mit hatte, weil es ja eben nicht bewusst war. Ja. So, und in diesem Moment auch mal zu sagen, okay, wem gehört denn das jetzt? Mhm. Gehört es mir? Oder gehört es jemand anderem? Mhm. Und warum reagiert die Person auf der anderen Seite so? Ja. Und dann herauszufinden, wenn es doch nicht mir gehört. Mhm. Dann brauche ich das doch auch nicht zu leben, weil es doch der anderen Person genau. gehört. Ja. Und ich glaube, das ist so, wenn man sich das vielleicht mal immer öfter sagt.
1: Ich denke, diese Frage bringt einen, einem immer mehr zu sich selber. Ja. Ja, auf jeden Fall das ist ganz ein guter Hinweis. Ja. ja, und ich,
0: also für mich war immer das Wichtigste, okay, meine Handlungen zu gucken, was mache ich da. Ja. Wirklich zu sagen, okay, oder mein Kind triggert mich an oder irgendwas in der Art. Und ja. ich habe irgendwie immer gedacht. Und wenn ich mich eben in diesen Schuppen zurückgezogen habe, meine mhm. Holzfigur geschnitzt habe, ja. weil ich habe das wirklich gemacht, ich bin dann rausgegangen aus der Situation. Mhm. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, okay, was passiert hier gerade? Um was geht es hier? Mhm. Und dann habe ich geguckt. Ja. Und ich glaube, das ist für mich persönlich der Schritt, um auch in diesem System heute ja. Familie neu zu leben. Ja. Und wie du vorhin schon sagtest, einfach auch mit Vertrauen.
1: Ja, Vertrauen und auch, ja, auch, auch seine Frau, sein Mann stehen, auch als mhm. Eltern. Ja. Und nicht immer, ich sage jetzt mal, in diese Symbiose zum Kind zu gehen und die Schmerzen oder alles, was da ist, vom Kind zu seinem zu machen, mhm. sondern wirklich auch als Eltern bei sich zu bleiben. Und ja, es kann sein, dass die Kinder dich mal scheiße finden. Dürfen mhm. sie auch. Mhm. Ne? Und es ist einfach wichtig, dass, dass wir uns darauf verlassen können. Und ich finde immer, also das, was mir so am Herzen liegt, wenn ich mal was habe, ähm, dass mein Kind, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was mein Kind macht, kritisiert nicht das Kind, sondern das Verhalten des mhm. Kindes. Das, was du da tust, finde ich nicht in Ordnung. Ich liebe dich, mein Kind, mhm. aber das, was du jetzt da tust, das Verhalten, was du zeigst, finde ich nicht okay.
0: Und, und dann aber auch nicht auf kind, die
1: Persönlichkeit. Genau, zu und hin, dann ne? vielleicht
0: auch das Kind wirklich dahin führen, dass es selber in die Lösung kommt. Absolut, ja. Weil ich glaube, das ist nachher das Geheimnis.
1: Ja, was brauchst und, du, Kind? Ja, ne? so, genau. Ja.
0: Und dann einfach zu zeigen, was kann jetzt verändert werden? Ja,
1: genau. Und ich
0: glaube, wenn ich jetzt so mal an Michel denke, mir kommt ja. jetzt gerade so die Mutter in diesem Stück, ja. die war ja immer diejenige, die mal alles aufgeschrieben hat. Ne? Und die ja hergegangen ist und hat ja in dem Moment, wo sie es aufgeschrieben hat, die Situation noch mal ähm, reflektiert. Sie ist ja echt noch mal reingegangen und hat geguckt, okay, was macht der Michel da eigentlich? Und hat ja auch echt auch hier und da mal ein Schmunzeln gehabt und hat ja auch mal ihren Mann mal wieder zur Ruhe gebracht. Ja, und, ich glaube, sie gut, ja. und ich glaube, das ist auch, also danke, Astrid Lindgren, weil die wirklich, wenn man mal diese ganzen Kinderbücher nochmal anschaut, da ist so viel schon drin, der Hinweis, ja. wie die Dinge anders laufen ja. dürfen. Und ich würde einfach jeden Zuhörer gerne einladen, guck in deine eigene Familiengeschichte, geh aber bitte nicht ins Drama, sondern frag ganz klar, Okay, wem gehört das? Oder wenn es emotional wird, wirklich hinzugucken. Okay, was macht das gerade mit mir? Und ja. wirklich wie beim Kleinkind sagen. Okay, wo kann jetzt der Lösungsansatz sein? Nicht verstecken. Oh, der war böse. Meine Mutter hat das gemacht und mein Vater dieses und jenes. Die ja, haben's. dann bin ich nicht mehr bei mir. Ja. Nein, dann
1: bin ja. ich nur bei den anderen und ja. das ist nicht der und Beitrag für sich Ich lebe anderen.
0: weiter Opferdenken. Absolut, und und ja. lebe dann weiter. Auch das dann würde ich einfach sagen, dann hat das System gewonnen. Ja. ja. Also ist so für mich. Und ich glaube, dass da sich ganz viel verändern darf jetzt in den Familien. Und da auch eine neue Sichtweise. Und ja. Das fand ich auch so toll mit Susanna Mittermeier, die ja da so ganz tolle Sachen einfach auch schon auch uns rübergebracht hat und auch erzählt hat. Und was, ja gerade die pragmatische Psychologie, was da alles sich verändern darf, ja. wenn wir anfangen, diese Bereitschaft zu haben, ja zu sagen, okay, ich verändere das. Oder? Super. Ja.
1: Das war ein geiles Gespräch. Äh,
0: ich komme ich, da, ich ja, könnte Ich habe dauerhaft. mal wieder, da, ja, bin wieder bin voll. Da. Wir können wahrscheinlich jetzt hier wieder ewig quatschen. Ja. Wahrscheinlich kommen wir dann wahrscheinlich irgendwie über irgendwas dann plötzlich wieder in was ganz anderes rein. Wenn dem so ist, lassen wir euch das wissen, weil dann gibt es auch wieder eine neue Podcast-Folge und ähm, freut euch auf alles, was wir beide inspirierend in diese Welt tragen. Und ähm, ja, welche Themen uns in Zukunft, ich, wir, ich, wir kennen uns, das kann manchmal Stunden so weitergehen. Aber hier verabschieden wir uns jetzt und sagen danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank für Genau. Eure Aufmerksamkeit. Und
0: ich danke dir, Daniela, dass du wirklich wieder ein ganz toller Gesprächspartner warst. Das war
1: meine Freude. Ja, vielen Dank, Dank, Andrea.
0: Und bis zur nächsten Podcast Folge bei die Ärzte leben Ciao ciao